0: Lo que más hemos estado hablando en estas últimas semanas ha sido del caso boliviano y del caso chileno, pero a principio de año jamás hubiéramos imaginado que las mayores crisis en la región iban a suceder en esos países. Entonces, de lo que hablamos fue un panorama general de los distintos países y los distintos problemas en en cada uno de ellos y de pensar un poco en cuáles son algunas de las causas de estos problemas, cuáles son las diferencias entre los problemas que existen en distintos países y los roles que que juegan tanto ciertos temas de debilidad institucional, eh, temas de giro a la izquierda o de giro a la derecha, el rol de potencias externas en, en algunas
1: de las crisis en la región. ¿Por qué una región que parecía inmersa en un proceso democrático de ya varios años, de golpe comienza esta nueva tendencia a la inestabilidad democrática?
0: No hay una causa única en ninguno de los casos y las causas también van variando un poco de país en país. Lo que se puede hablar son, diría, de, de tres o cuatro factores centrales. Digamos, por un lado, el contexto económico internacional no es favorable a, a las economías latinoamericanas en este momento. Y el precio de los commodities no es favorable a los países en la región. Y esto genera ciertas presiones macroeconómicas que muchas veces se traducen en tensiones políticas. Otro tema tiene que ver con debilidades institucionales un poco más de, de larga data. Las democracias en América Latina, por más que vemos progresos y vemos la consolidación de ciertas instituciones, siempre hay falencias. Y el tercer factor, eh, digamos, la situación de giro a la izquierda que tuvimos en América Latina durante los últimos 15 años que logró digamos activar muchos intereses y muchos grupos sociales que anteriormente estaban más bien excluidos, o sea, ha habido un proceso de inclusión, pero ha sido un proceso de inclusión incompleta. Muchos de estos sectores no han logrado cristalizar ciertas ganancias y, y sobre todo consolidar ciertas ganancias que, que, que han tenido durante las últimas décadas. ¿no? Entonces, eh, la debilidad institucional juega en esto en el sentido de que no logra eh, canalizar las tensiones que vemos en, en distintos grupos societales y eh, esto resulta en protestas que resultan en el Estado tratando de muchas veces, por ejemplo, en el caso chileno, establecer su autoridad por vía de las fuerzas policiales. Y ahí vemos represión y vemos más protesta, digamos.
1: ¿Por qué los aparatos estatales no son capaces en América Latina de responder estos reclamos sociales sin llegar necesariamente a la represión violenta?
0: Lo que tenemos es, en general, en en una cantidad de países en América Latina, digamos, fuerzas de seguridad y fuerzas policiales que tienen una cierta inclinación al al uso de, de la fuerza para lidiar con la protesta social. Y esto lo tenemos en América Latina, digamos, históricamente. Ese fue el caso en Chile, claramente durante la dictadura, pero incluso desde el 2006 y el tipo de movilizaciones de estudiantes que hemos visto, hemos visto eh, los carabineros en Chile, digamos, utilizar mecanismos basados en la fuerza para para controlar estas movilizaciones sociales, digamos, no no es algo nuevo, ¿no? Este tipo de aparato policial y de seguridad basado en, en la fuerza tiene, tiene una larga historia en América Latina. Eh, lo que creo que es interesante también analizar es que, en un contexto también en el cual la preocupación por el crimen y y por la inseguridad, se han vuelto digamos, centrales en, en varios países de la región. Eh, tenemos una retórica que se da desde los gobiernos y también desde los medios, en los cuales se justifica un empoderamiento de fuerzas policiales para lidiar con lo que se cree que es una de las grandes preocupaciones de la sociedad en este momento. Entonces, por un lado, queremos, las sociedades piden no, démosle más poder a la policía para lidiar con el crimen. Y por el otro lado, una vez que se le da ese poder a la policía y se se le suelta un poco la rienda a la policía, hay protestas sociales y la policía aplica esas mismas riendas sueltas para lidiar con las protestas sociales como para lidiar con el crimen.
1: Y son también las mismas fuerzas policiales que fueron utilizadas en un caso que no podemos dejar de referir, como es el del golpe de Estado en Bolivia.
0: El caso boliviano en, en algún punto es un poco... Eh, diferente, un poco atípico, un poco anacrónico en algunos sentidos, pero sin desmerecer todos los problemas que había con el gobierno de Evo Morales. Lo que vemos en el caso boliviano es eh, las fuerzas policiales y militares quitándole el apoyo al gobierno y saliendo a las calles a reprimir en poblaciones mayormente indígenas.
1: ¿Y qué rol le cabe a Canadá en la tarea de ayudar a la consolidación democrática en América Latina?
0: Históricamente, respecto de los golpes de Estado, por ejemplo, en la región en los 70 y los que han, los pocos que han existido desde entonces, el rol del gobierno canadiense ha sido siempre de reconocer la legitimidad de esos golpes de Estado. ¿no? O sea, eh, históricamente el gobierno canadiense lleva a cabo una política internacional hacia la región, hacia América Latina, que es por un lado relativamente distante y por el otro lado basada más en la estabilidad, que en la calidad de la democracia. Sería importante empezar a cambiar un poco el foco de cómo Canadá ve a América Latina y por ahí tiene que ver con déficits de información o por ahí tiene que ver con políticas diplomáticas internacionales y la cercanía de la diplomacia canadiense con la diplomacia de Estados Unidos. Eh, pero el el rol de Canadá, digamos, como un latinoamericano que vive en Canadá, debo decir que es bastante problemático y mi esperanza es que pueda cambiar.
1: Profesor Manuel Balan, profesor adjunto del Instituto para el Estudio del Desarrollo Internacional de la Universidad McGill, muchas gracias por esta entrevista con Radio Canadá Internacional.
0: No, muchas gracias a usted.